0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Chile a tres años del estallido social que cambió a ese país.
1: Es por eso que entrevistamos a los chilenos Daniel Grimaldi, doctor en Estudios Políticos, Conflicto y Cambio Social de la Fundación Chile 21, y a Carla Pellegrín, médica anestesista, especialista en terapia neural y miembro de la Fundación Movimiento Salud en Resistencia.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: 32 fallecidos, 3.400 hospitalizaciones, 347 heridos con daños oculares, denuncias de violaciones y torturas, forman parte del doloroso saldo que Chile recuerda este 18 de octubre en un nuevo aniversario del estallido social de 2019.
2: Este año el contexto es muy diferente y está marcado por el cambio de signo político en el país tras la asunción en el mes de marzo del presidente Gabriel Boric. Su pasado, como ex líder estudiantil, y también su compromiso de escuchar los reclamos sociales y de revertir la situación actual.
1: Las protestas que comenzaron con las manifestaciones contra el alza en el precio del boleto del metro y derivaron en una fuerte movilización contra el modelo económico del entonces presidente Sebastián Piñera se caracterizaron por una fuerte represión estatal considerada como una de las más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.
2: Estos hechos dieron paso al proceso constituyente que tuvo su primer traspié, el 4 de septiembre, cuando no se aprobó en plebiscito el nuevo texto de la Constitución.
1: Sin embargo, Chile mantiene su intención de cambiar la Carta Magna y busca la manera de hacerlo posible.
2: A tres años del estallido social, los reclamos sociales siguen vigentes y el gobierno de Boric asegura que trabajará para combatir las desigualdades estructurales, el entrevistado.
1: Daniel Grimaldi, doctor en Estudios Políticos, Conflicto y Cambio Social de la Fundación Chile 21. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Hola Alejandra, encantado de estar con ustedes nuevamente.
1: ¿Cómo vive Chile este nuevo aniversario? Este año con Gabriel Boric como presidente, un mandatario que fue un líder estudiantil muy crítico con el modelo neoliberal instalado en Chile durante el régimen militar. ¿Toma otra dimensión esta fecha por el cambio de gobierno, Daniel?
0: Claramente hay, hay elementos que han cambiado este nuevo 18 de octubre, porque hay dos cosas muy importantes que mmm, difieren del, del año pasado. Lo primero es que hay un gobierno de signo de izquierda, digamos, el gobierno de Gabriel Boris, que anteriormente teníamos el de Sebastián Piñera, que era una coalición de, de derecha, de centro-derecha, y por otra parte... Eh, recientemente, el 4 de septiembre, se rechazó la propuesta de convención de la convención constitucional que pretendía cambiar la, la constitución chilena. Esa fue la principal salida que tuvo el estallido social del, del 18 de octubre del 2019. Por lo tanto, hay dos elementos bien relevantes que cambian el escenario. Hay cosas que permanecen, por ejemplo, las, las demandas por las cuales la gente se movilizó el 18 de octubre del 2019 mantienen, no podríamos decir que Chile ha cambiado en, en la estructura de, su, de sus problemas de, del malestar social, continúa e incluso podríamos decir que ha aumentado, o, sea, o se han sumado otros males como hay una ola de, de violencia muy importante que está viviendo Chile en este momento hay un problema con una inmigración poco controlada, a eso sumémosle los problemas post-pandemia. Entonces, se está configurando un panorama mucho más complejo, diría yo, que el del 2019.
1: Daniel, las protestas que están cumpliendo tres años comenzaron con las manifestaciones contra el alza en el precio del boleto de, del metro y fueron derivando en una fuerte movilización contra el modelo económico de Sebastián Piñera, los episodios de violencia por la represión fueron los más graves desde el fin de la dictadura y dieron pie además al proceso constituyente que tú mencionabas. ¿Qué lectura podemos hacer ahora de esa instancia?
0: Como te he señalado anterior, anteriormente, las cosas se han agravado el último tiempo, las demandas de la población continúan, además se suma una hora de violencia. Yo diría que el cóctel que hay ahora hubo más problemas de los que había en el, el 2019 y hay menos herramientas, porque pensemos que la, la principal solución a esa cantidad de demandas generales que existió en el, el 2019 fue la salida constituyente, una, una nueva constitución, y por ahí la política canalizó todas estas cantidades de, de demandas que se traducían o se resumían en el concepto de dignidad. Desde hace muchos años en la ciencia política se han estudiado estas cosas y se, se dice en general que a demandas generales, respuestas generales y a demandas específicas, respuestas específicas. Uh -huh. Pues ese fue el canal y ese canal tuvo un mal resultado, el canal constituyente tuvo un mal resultado, la convención eh, fue rechazada por una por una, una cantidad de votos que nadie esperaba, un 62%, la verdad es que sí. nadie esperaba un rechazo tan, tan fuerte, y lo conversamos la última vez que por, por muchos errores, por mucha falta de sintonía con, con uh, el pensamiento del ciudadano común y corriente, por una extrema ideologización, etcétera, un, un montón de problemas. El punto es que, ¿cuál es la herramienta de salida ahora? Sí. Eh, tengo la impresión que en, en la población hay un deseo de obtener una nueva constitución, pero se está mucho más consciente que esa no es la salida a todos los problemas. O sea, las demandas generales de un comienzo se han vuelto, a mi juicio, más específicas. Y eh, sobre todo en cuanto a la delincuencia, en cuanto al empleo, el control de la inflación, cosas que tienen los gobiernos en, en su día a día, de todos los gobiernos del mundo. Y esas son las demandas urgentes. Entonces creo que lo urgente ha sobrepasado en el contexto actual a lo más importante, cierto las reformas estructurales, el contar con una nueva constitución que interprete a todos los chilenos. Bueno, esa época a mí me da la impresión de que perdió fuerza, y que ahora son las demandas del día a día las que urgen más a los chilenos. Digamos. Y el gobierno está ahí en una, una especie de tampa de arena entre tener que dar solución a este problema estructural que se arrastra de décadas desde la transición a, a la democracia y el deseo de tener una nueva constitución con estas demandas urgentes, y la verdad es que las herramientas se están agotando. La única salida que observo yo es una, un acuerdo transversal entre los ¿Sí? uh, actores políticos, yo veo que por ahí va una salida importante. Creo que hay luces de esperanza en, uh, en este acuerdo, pero implica ciertos costos. Creo yo que los costos más importantes los va a tener que asumir la derecha, y no como la mayor parte de la gente que opina sobre estas cosas. Los analistas dicen que los costos va a tener que tomarlo el gobierno de separarse de una izquierda radical. Yo la verdad que creo que el desafío que tiene la derecha es eh, actualmente acercarse hacia el centro político, hacia una vía de las reformas, pero en democracia, en paz, con tranquilidad, con acuerdos y separarse de esta derecha radical, violenta, que está surgiendo en el último tiempo. Yo no veo una izquierda demasiado radicalizada en Chile, sobre todo algunos le echan la culpa al Partido Comunista, pero recordemos sí. que el Partido Comunista ya gobernó anteriormente con partidos de centro, en el gobierno de Michel Bachelet, Gobernaron perfectamente, incluso en, en el segundo tiempo, entre comillas, que tuvo el gobierno de Michel Bachelet cuando cambia su ministro del Interior y pone un personaje bastante conservador. El Partido Comunista no se
1: retiró del gobierno,
0: para nada. Los comunistas planean hace años, eh, si el comunismo es una cosa, eh, un horizonte demasiado lejano como para que ellos piensen que con reformas en el corto plazo se va a poder alcanzar alguno de los objetivos que ellos desean. Entonces, yo veo que es más fácil que la derecha se desligue de su pasado pinochetista a que eso que se dice en Chile, que es la extrema izquierda, realmente no sepa moderarse. Yo considero que los sectores más de izquierda de la coalición gobernante ya se han moderado antes. En cambio... La derecha tiene mayores problemas, considero yo, para poder desligarse de ese pasado autoritario. Y que hoy día piensan muchos de ellos en una restauración conservadora, finalmente, en hacer que no cambien las cosas, volver a un pasado, no cambiar la constitución del 80 y aplicar mano dura a los problemas de la delincuencia.
1: Daniel, el propio mandatario aseguró que hay demandas del estallido social que aún están vigentes y que su gobierno debe hacerse cargo. Tú hablabas de lo urgente y su impacto en lo importante. ¿Podrá Gabriel Boric revertir las desigualdades estructurales?
0: La verdad es que no lo creo y tampoco pienso que sea algo que el gobierno pensaba que en cuatro años iba a poder revertirlo. Uh -huh. Revertir desigualdades estructurales tardan, tardan décadas, pero sí tal vez dar pasos importantes. Los gobiernos son de cuatro años en Chile, por lo tanto no puede existir un gobierno que tenga un horizonte tan ambicioso, sabiendo que hay elecciones de por medio, que los parlamentos no necesariamente le dan mayoría a los que encabezan el poder ejecutivo, ¿cierto? Entonces, es un poco ingenuo de parte de algunos pensar que el gobierno quiere cambiar esos problemas estructurales. Otra cosa es dar un giro para comenzar con pasos decididos, una senda de cambio. Yo creo que esa es la aspiración del gobierno ahora estar como en una carrera larga, que son a 20, 30 años, hay momentos en que se acelera, otras veces que se, se disminuye la velocidad, hay inconvenientes en el camino, lo importante es saber hacia dónde se va. Creo que el gobierno tiene claro hacia dónde debe ir, tiene, tiene claro que Chile no espera una revolución anticapitalista, hoy día lo dijo el, el presidente. El estallido social no fue una revolución anticapitalista, tampoco fue una ola de delincuencia, furia, digamos. Hay demandas de la población y hay que hay que sopesarlas bien, hay que pensar en un modelo de desarrollo que logre interpretar el sentir de los chilenos. Y eso se hace a largo plazo. Entonces yo yo veo ahora al gobierno en vías de calcular bien las velocidades con las cuales ir a ese horizonte que tiene trazado.
1: Daniel, desde hace semanas carabineros está desarrollando un plan operativo para resguardar la seguridad pública. ¿Cómo es la relación con ellos, teniendo en cuenta eh, los 32 fallecidos durante las protestas, 3.400 personas hospitalizadas, más de 347 personas con lesiones oculares, bueno, denuncias de, de torturas, violaciones? Hay además denuncias de Naciones Unidas y Amnistía Internacional contra el Cuerpo Policial de Carabineros por violaciones a los derechos humanos. ¿Qué relación se tiene ahora con ellos?
0: Eh, es un punto complicado, pero yo creo que se tienden a confundir algunas cosas, porque... Se habla de los carabineros en su totalidad, pero yo distinguiría entre el cuerpo de policías que atiende a la ciudadanía y ve los asuntos del día a día, los cotidianos, el, uh -huh. las comisarías, etcétera, lo distinguiría del rol de, de las fuerzas especiales, antimotines.
2: Sí, bien.
0: Creo uh -huh. que ahí hay un problema serio, ahí hay un problema muy, muy serio y se tiende a, a ver como que todas las instituciones tienen problema, claro. En la discusión uno tiende a hablar de las, policías, de las policías, pero uno tiende a ver que hay distintos cuerpos dentro de la organización de la policía que actúan de diferente manera y que tienen distintos roles. Entonces, quienes apoyan a carabineros se fijan precisamente en ese rol que tienen los carabineros todos los días y que, por supuesto, que es muy útil y que la gente tiene una buena percepción. Y confianza de, de la labor que hacen los policías en, en los barrios, por ejemplo, la ayuda que prestan a los ciudadanos, en muchas cosas, y el ciudadano común raramente se ve enfrentado, enfrentado a, a, a la policía de Antimotines. Y por otro lado, la izquierda critica a esa policía con los que ellos sí se enfrentan, que son las policías antimotiles. Entonces, creo que es una discusión que está poco centrada. Lo que sí es claro es que las policías en Chile necesitan una reforma, porque tienen una estructura militarizada, están poco intervenidas por el poder del civil, hay problemas de funciones al interior de recursos que están mal distribuidos. Eh, por ejemplo, ¿qué sentido tiene... Tener tantos policías dedicados a labores administrativas al interior del, del cuerpo de policía, cuando podría ser hecho, hecho eso perfectamente por civiles, en vez de tenerlos en las calles, por ejemplo. Entonces, creo que particularmente hay un problema organizativo en toda la policía, pero el problema de derechos humanos está en las fuerzas antimotines, eso yo creo que necesita una cirugía mayor, cambiar ciertas, ciertos protocolos, cambiar la formación, cambiar el perfil de los policías que entra a las fuerzas antimotines, como los seleccionan, etcétera, entonces y esa contradicción entre el policía general y el antimotines yo creo que está ahogando un poco la discusión ...actual sobre el rol que deben tener las policías en Chile. Hay un acuerdo general de que es necesaria una reforma, dotarlos de mayor se uh -huh. eh, necesita una, una mejor formación para los policías, mejor dotaciones, como te decía, una reorganización al interior de estas policías, eh, porque se les necesita para, para poder eh, cumplir con las labores que tiene todo el gobierno, el orden y la seguridad pública son roles fundamentales del Estado, o sea, es, es lo básico por lo cual surge el Estado. El rol social viene después, aunque no, aunque sea fundamental el rol social del Estado el día de hoy, lo principal es la seguridad. Por lo tanto, aquí se necesita sentar cabeza, ver las cosas con racionalidad, con altura de mira, y saber que, las policías son necesarias, que necesitan reforma, que no todos los policías son violadores de derechos humanos, que es un problema que está principalmente en las fuerzas antimotines y que esa dimensión necesita una intervención de un tipo y que las fuerzas policiales que ejercen otras labores necesitan intervenciones que son de otro tipo. Pero yo no metería a todos en el mismo saco.
1: El barrio capitalino de Providencia, que ese escenario fue escenario de gran parte de las marchas de hace tres años, Anunció esta semana un millonario plan de 4.200 millones de pesos, eh, estos 4,3 millones de dólares aproximadamente para restaurar los espacios públicos y pintar fachadas que siguen dañadas desde entonces. Doña, ¿qué está pasando en las calles a tres años del estallido social?
0: Yo creo que hay ciertas conductas, ciertas prácticas que han quedado. Hay ciertas formas de protestar, que se permanece y que se ha rutinizado también y por lo tanto ha perdido Cierta fuerza y ha perdido apoyo dentro de la población. Eh, hay gente que está yendo todos los viernes, jueves y viernes, a protestar casi de la misma manera a la Plaza Baquedano, Plaza Italia, y ahora se le llama Plaza Dignidad, uh -huh. a ese lugar que congrega a toda la población en Santiago a la hora de las protestas. Entonces, hay cierto grado de retinización que se mantiene, pero cada vez va perdiendo fuerza porque la gente ya comprende que esto es de unos pocos. No es que el malestar haya desaparecido, pero el malestar no se expresa únicamente en las protestas, se expresa de muchas otras formas. Entonces, esa vía es la que ha perdido, a mi juicio, apoyo. Que puede volver en algún algún momento, es posible, pero no con las mismas banderas que el 2018. Yo observo que puede cambiar un poco lo que convoquen, me parece que el día de hoy podríamos ver más fácilmente una, una movilización en contra de problemas de seguridad, delincuencia, ese tipo de cosas. Ahora, respecto a la restauración de, de la ciudad, me parece muy positivo que alcaldes de signos políticos completamente opuestos, pero que tienen un problema común, que es el deterioro de los espacios públicos, se hayan puesto de acuerdo para poder avanzar en esto. Yo creo que buena parte de la sociedad chilena, o la mayoría, quiere tranquilidad quiere que esto se apacigüe, resolver los problemas por la vía de las instituciones democráticas. Cuesta pensarlo así porque han estado bloqueadas mucho tiempo, pero la política tiene la obligación de dar respuestas por esa vía. De lo contrario, lo que viene es la radicalización, es la pérdida del norte. Entonces, aquí hay una oportunidad para lo, los políticos de, todo, de todos los signos, políticos que respeten y que crean que la democracia liberal, la diversidad de opiniones, el diálogo, la tolerancia la deliberación de calidad, que crean que esa es la vía para poder resolver los problemas, tienen ahora una oportunidad de mostrar que son capaces. Y si no lo son, pues el camino a la radicalización de otro tipo distinto, peor tal vez, con un mayor grado de violencia que lo que ocurrió en 2019, tal vez venga eso después, si es que estos sectores políticos no son capaces de canalizar ese descontento que existe ahora.
1: Daniel Grimaldi, doctor en Estudios Políticos, Conflicto y Cambio Social de la Fundación Chile 21. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Muchas gracias a ustedes. Un gusto, como siempre. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: Sentí un dolor súper profundo, como una quemadura que ingresaba a mi cuerpo, sobre todo el que me llegó en la zona lumbar. Y yo seguí pedaleando con mucho dolor, alejándome, ya entendiendo que me están disparando.
2: Este testimonio lo dio a Sputnik Pablo, un trabajador de la construcción de 34 años, que fue baleado por la espalda por efectivos de carabineros en la comuna de Ñuñoa, sector noreste de Santiago, en la noche del 21 de octubre del 2019.
1: Se tiraban a la cara, directo al cuerpo. Una locura. Creo que nunca lo imaginé. No creo que nadie pensó o se imaginó algo así dijo Leslie, una joven estudiante de 25 años.
2: Sobre la atención a los heridos, Sputnik habló con la médica anestesista Carla Pellegrin, especialista en terapia neural y miembro de la Fundación Movimiento Salud en Resistencia. La invitada.
3: Cuando empezaron las manifestaciones el 18, el 19 de octubre, que fue el primer sábado de la revuelta, eh, con gran sorpresa vimos que además de agua y además de gases lagrimógenos, empezaron a llegar perdigones. Fue un, una situación súper insólita, eh, que nos parecía muy extraño, porque eh, a lo largo de la historia de las manifestaciones en Chile en los últimos no sé cuántos años, 30 años... ...podrían haber habido disparos efectivamente... ...sobre todo lesiones por bombas lagrimógenas... ...pero perdigones... ...yo no recordaba al menos que hubiera habido... ...una represión contra una manifestación... ...con el uso de este tipo de armamento... ...en los primeros momentos se produjeron... ...muchos pacientes con infecciones... ...porque eran, eran heridas sucias... Eh, fr ...fracturas expuestas que requirieron de cirugía... ...impotencia funcional, como te dije... ...problemas para movilizarse... ...niveles de plomo que no fueron... ...medidos en ese momento... ...sin embargo nosotros tenemos un trabajo... ...estamos realizando un trabajo con... Eh, ...realizar niveles de plomo plasmático... ...en los pacientes a tres años... ...a dos y tres años... ...y eso es en términos de las complicaciones físicas... ...y el trastorno de estrés postraumático... ...del momento... ...y muchos hoy aún persisten... ...con estos síntomas de insomnio... ...ansiedad, problemas adaptativos en sus vidas, ¿cierto? Porque esto fue más allá de ellos mismos, esto repercutió en la familia, en el trabajo, etcétera. Y, eh... Y algo que ha sido interesante encontrar, que muchos de ellos tienen hoy flashback, o sea, ellos recuerdan el momento en que se produce el evento y este momento aparece en cualquier minuto, digamos, de su vida. Por ejemplo, hay chicos que van a la plaza o van pasando en micro, qué sé yo, y se ponen a llorar y se le abren, digamos, todos los recuerdos a tres años. Algunos tienen dolor crónico, un sufrimiento personal y familiar y del entorno y eh, lo pasan súper mal les cuesta integrarse, les cuesta seguir adelante, es como que su, si sus vidas se hubieran detenido en ese momento. Para el Movimiento Salud en Resistencia ellos no son víctimas, ellos fueron afectados por la violencia de Estado. ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque eh, eh, chantarle o colgarle la palabra víctima, en el fondo genera una situación de victimización y eh, es súper complejo salir adelante de este evento.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Y el gobierno está ahí en una, una especie de tampa de arena entre tener que dar solución a este problema estructural que se arrastra de décadas desde la transición a, a la democracia y el deseo de tener una nueva constitución con estas demandas urgentes. Y la verdad es que las herramientas se están agotando. La única salida que observo yo es una, un acuerdo transversal entre los eh, actores políticos. Yo veo que por ahí va una salida importante. Creo que hay luces de esperanza... En, en este acuerdo, pero implica ciertos costos. Creo yo que los costos más importantes los va a tener que asumir la derecha. Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.